0: 3, 2, 1, plaqueta. Muy buenas a todos, esto es Emotion Me. Yo tengo el honor de presentaros a mi amigo Alberto, Albert Naugel, para que los que no le conozcan, el budino en Instagram, <risa> un gran referente para mí a nivel personal, atleta, dueño del G2, um, de Creo FIG2, representante de Plonix, yo podría decir cientos de cosas de Albert, pero me encantaría que se presentara un poco hoy.
1: <risa> Buenas, pues nada, muchas gracias al principio, Pedro, que la verdad que eh, mucho orgullo por estar aquí y que me entreviste un ratito. es una grande persona referente en este mundo para mucha gente y, y para mí también. Desde que nos conocimos, pues se ha visto que has ido evolucionando y lo he seguido y, y me encanta poder pasar ratito contigo, tío. Ah, así que nada, por mí, pues eh, yo, pues, como ha dicho, que soy el, el dueño, uno de los dueños de CrossFit G2 con mi socio Pedro y aparte de eso, pues intento ser atleta y, y vivir pues, la vida lo mejor posible, lo que tenemos aquí um, Mis principios son de en California, que yo nací en Visalia, California y de un padre americano y de mi madre, que es de Badajoz, un pueblo de Badajoz en Extremadura y llevo pues toda la vida entre California y, y un, el pueblo San Francisco de Olivenza en, en Badajoz ¿no? y, y por eso tengo la, la ventaja, la suerte de, de considerarme de dos sitios ah, y eso la verdad que lo he vivido toda la vida con mucho orgullo y, y estoy viendo la ventaja que eso me ha dado a lo largo de toda la vida de, de tener esas dos referencias de, de casas, ¿no? de sentirme en casa en los dos lados y, y ahora pues estoy más aquí en España pero también sigo yendo a Estados Unidos para, para trabajar allí también así que eso es un poquito por encima de mi, mi historia actual
0: y, y bueno no sé por dónde, por dónde más empezar en ese, en ese sentido deciros que Albert es una persona muy humilde y seguramente todo lo que cuentes sea muy poco de lo que es en realidad <risa> me gustaría Albert eh, ya que eres eh, emprendedor y has montado un box con muchísimo éxito o sea para mí el box con más éxito en, aquí en el Corredor de Lenares. Eh, ¿Qué te ha llevado a querer montar tu box con, con tu socio Pedro? Pues la verdad que la historia
1: de montar el box fue un poco eh, inesperado. Um, yo, para contarte un poco más de mi vida laboral, eh, yo paso 90 días en Estados Unidos donde actúo como una especie de gestor, ¿vale? Hago declaraciones de la renta, que es algo muy, muy opuesto a lo que hacemos aquí en, uh, en el box. Pero llevo como unos 10 años haciendo eso con mi hermano en la oficina que lo llevamos los dos y, y ese trabajo, digamos, es muy, muy exigente. Durante esos 90 días estoy en la oficina entre 12 y 14 horas al día, de lunes a sábado, El descanso solo los domingos pero eh, ese trabajo me ha dado como para tener el resto del año libre entonces trabajo de enero hasta abril y, y el resto del tiempo lo he tenido libre durante, durante mucho tiempo eh, ese tiempo me daba para dedicarme al deporte en principio el fútbol que no era muy futbolero de pequeño y de, digamos en los, mis años 20 eh, después empecé con el atletismo eh, y el atletismo lo hice durante 5 años a un nivel aquí nacional de España más o menos bien, ¿vale? el campeonato de España y ese tipo de cosas en los las pruebas de velocidad, 100 metros, 200 los relevos y tal, es súper divertido. Pero ese trabajo me daba esa, esa, esa libertad, digamos, para practicar el deporte. Cuando dejé de hacer el atletismo, pues empecé con CrossFit. Me vine aquí a Alcalá porque mi chica, mi novia, Malena, que trabaja en el INTA, pues empezamos aquí a vivir. Básicamente ella estaba, yo estaba en Salamanca practicando el atletismo y me vine aquí por, por ella. Uh, al empezar aquí pues necesitaba algo para entretenerme deportivamente que eso no, nunca lo iba a dejar me enganché con el CrossFit uh, en CrossFit Alcalá que está justo detrás nuestro y, y había vivido yo una experiencia de, de CrossFit en Estados Unidos hace mucho tiempo cuando empecé en el atletismo empezamos a hacer movimientos olímpicos ¿no? de, de, de clean, de arrancadas de ese tipo de movimiento y eh, buscaba un box en Estados Unidos para practicarlo mientras yo estaba allí trabajando y esa primera toma con crossfit pues me gustó muchísimo uh, me gustó mucho pero mmm, yo lo digamos disciplinado que soy no, no me desvié de la, de la ruta del de aletimo y lo enfoqué más a eso entonces volviendo a tu, a tu pregunta pues uh, la razón por la que montamos un box empezando en crossfit Alcalá pero teniendo Uh, digamos, la referencia de lo, cómo era um, el ambiente y la forma de hacer las cosas en Estados Unidos vi que había una diferencia ¿vale? no, es por, no es por decir que la de aquí era mala ni nada es simplemente era distinto ¿vale? entonces cuando vi que había esa diferencia y, y vi que las cosas se podían hacer de otra forma yo quería profundizar un poquito más en el mundo de CrossFit uh, me saqué el, el Level 1 ¿no? la primera toma de contacto con CrossFit a nivel de formación y a partir de ahí pues, busqué una forma de, de profundizar más en el, en el, en el deporte ¿no? a no tener coche um, empezó a desarrollar la idea que en Alcalá no había muchos boxes en ese momento, no había muchos boxes oficiales y, y conocí a, a Pedro estando en el mismo box um, coincidimos en un viaje de surf a Donosti y empezamos a hablar de ello unos 5 horas de coche y pues, empezamos a desarrollar la idea y, y de ahí empezó a, a moverse la cosa un poco Um, y, y bueno el, la idea me gustó mucho por el hecho de que tenía mucho tiempo ¿vale? tenía mucho los nueve meses al año para poder desarrollar esa, ese negocio siempre me han gustado los negocios um, aparte de lo que es el deporte y poder combinar las dos cosas es básicamente lo que, lo que he querido toda mi vida ¿no? de, de buscar algo que pueda hacer que sea mi pasión y a la vez puede darte una calidad de vida. Y, y eso fue la, la motivación para abrir el box. Uh, en ese momento no sabía en lo que me metía, pero, pero digamos que fue un, una buena aventura y, y muy, muy, muy contento con lo que ha estado saliendo estos últimos tres años que hemos estado. Muy genial. Sí, gracias.
0: Hay, hay una pregunta de, de un amigo nuestro, que sí. es eh, Nono Aguirre. Sí, Nono. Nono.
1: sí, sí. El gran Nono. Nono.
0: El gran Nono. <risa> Me ha preguntado que te diga qué se, se siente a, a cambiar de mentalidad americana en los negocios a mentalidad mm, española.
1: Sí, eso, eso es muy distinto, macho. Ah, el, digamos que la el, el actitud que tenemos en, en Estados Unidos, um, bueno, hay pros y contras de, de todo, ¿no? de, de to los dos sitios y... Y eso sí lo, lo he notado a lo largo de la vida, pero en el sentido de, de producción de, de negocios, de, de ir a más, ¿no?, de Estados Unidos está a tope. O sea, todo es producir, eh, tu vida personal, digamos, puede tomar un segundo plano uh, y eso para mí no es bueno, ¿vale?, pero lo que sí sucede es, digamos, en los procedimientos más formales, lo que puede ser ayuntamientos, lo que puede ser licencias, lo que puede ser eh, la facilidad en la que te oponen lo, los instrumentos de gobierno para abrir un negocio o para seguir hacia adelante, creo que allí no hay comparación. Es, es mucho más rápido, es mucho más sencillo uh, poder llegar a, a tener una idea de lo que puede ser un negocio y llegarlo a, a la realidad, ¿no? Um, no hay un procedimiento tan... sí, totalmente, macho aquí eso me chocó mucho a empezar con el box porque había que saltar por muchos aros, ¿no? como lo que decimos en inglés los jump through hoops que es eh, saltar por muchos aros para poder llegar a, a un fin de lo que quieres hacer que es simplemente abrir un espacio para que la gente entrene parece algo muy fácil, pero eh, ayuntamientos, licencias, eh, contraincendios, que si y tal... Todo eso lleva a un, un procedimiento que, por un lado, lo entiendo, pero parece como que te están impidiendo cada vez que las cosas son más difíciles. Entonces, eh, a mí me, me frustré bastante a la hora de abrir el box um, porque, claro, estoy acostumbrado a, a otra cosa, ¿no? también fue un buen trabajo mental para mí para entender que las cosas son así y hay que adaptarse a unas nuevas normas y que eso dará su fruto dentro de lo que hay porque también es un obstáculo y no todo el mundo está dispuesto a enfrentar esos obstáculos ¿no? entonces en ese sentido pues, ha sido difícil llegar a este punto en el que estamos ahora pero adaptarse a esos medios o la forma en la que trabaja aquí en España a nivel digamos, de regulación eh, es, uh, no es lo más um, eh, cómo se diría eh, friendly cómo se dice friendly amistoso, amistoso. En, uh, en sentido para el emprendedor no sobre todo cuando estamos hablando de crossfit que es digamos una idea relativamente nueva dice ¿por qué vas a querer poner un gimnasio en un espacio industrial? ¿No? ¿Por, ¿por qué necesitas eso? Cuando los gimnasios de toda la vida han estado en locales o son más pequeñitos no entienden por qué necesitamos 800 metros de, de espacio diáfono para hacer este tipo de cosas ¿no? entonces como no está puesto directamente dentro de su lista de negocios de categorías y de tal ...pues entonces desencaja
0: un poco... ...y eso también hace que sea el proceso un poco más difícil... ...los ¿no? que también no entiendan que, que es un concepto tan... ...es muy nuevo y, y antes de ponerse a regular de nuevo... ...deberíamos echar un vistazo a qué es realmente...
1: Eh, ¿qué, es, ...qué es la actividad que se está realizando de verdad... ¿no? ...entonces eh, para contestar a no, no en ese sentido... ...pues es, esa parte es muy difícil... Um, por otro lado, creo que la comunidad en España es, uh, es fenomenal en el sentido de CrossFit, incluso en comparación con lo que tenemos en Estados Unidos lo que, y lo que yo pertenezco a un box allí cuando estoy. Eh, es una comunidad muy bonita, uh, tenemos los fallos que puede tener cualquier otra comunidad ¿no? en ese sentido, pero eh, lo, que ha sido el, eh, lo que se espera el cliente o lo que se espera un socio de un box de CrossFit aquí... Eh, digamos que es un poquito también, creo que un poquito más exigente, ¿vale? No en el sentido de eh, los coaches o de lo que puede aportar como material ni nada de eso, es simplemente eh, la amplitud de horario. En España ya sabe que somos muy de hasta las tantas, ¿no? Eh, en ese sentido y hay gente que entrena con nosotros, por ejemplo, de 9 a 10 de la noche que allí en Estados Unidos, eso es... Vamos, estás ya acostado, ¿sabes? Que a partir de las 7 de la tarde todo el mundo en su casa y es otro tipo de cultura. Y, sin embargo, allí, por ejemplo, entreno a las 5 de la mañana, algo que aquí ni de coña pasaría, ¿no? Que nadie se va a levantar a las 5. Yo estoy aquí a las 7 de la mañana y somos cuatro gatos, que o no, sea, que tampoco es ese tipo de, de diferencia. Entonces, eh, poder abarcar lo que es un, un amplio horario para la gente, ¿no? Para que venga toda la gente a una hora que pueden. Eh, digamos que el box está abierto mucho más tiempo de lo que se daría en Estados Unidos en el sentido de horas Um, allí también, por ejemplo, una diferencia es que los boxes, digamos, de media mañana hasta la tarde, se cierran la, la, la mayoría de ellos es decir, desde las 10-11 de la mañana hasta las 4 de la tarde no hay nada, porque la gente está trabajando y todo el mundo trabaja o sea, no hay, hay amas de casa y tal, pero se, se vienen temprano, se vienen a las 9-10 de la mañana y a partir de ahí tienen su trabajo de casa, ¿sabe? Que, están, que están allí entonces, esa diferencia también uh, ha hecho que a nivel de llevar un negocio o llevar este concepto de un box aquí en España en comparación con lo que yo he vivido allí, es una cosa bastante distinta y tienes que afrontar eso con otra idea o con otra actitud, ¿no? Porque no lo puedes equivaler, es otro, es otro mundo, ¿sabes? Otro mundo.
0: Albert, eres, eres una persona con... Eh con un físico increíble, sabemos que entrenas muchísimo, además eres emprendedor. Bueno, increíble, no sé, bueno, bueno, bueno echar un vistazo a Albert, <risa> os lo digo en serio. ¿Cómo combina una persona como tú el entrenamiento de competición, los sí. negocios, la vida personal? Es decir, ¿haces malabares?
1: Sí, tío, a veces es muy difícil, la verdad. Um, eh, en, en eso, la verdad que tienes que tener la, tus prioridades bien, bien claras, ¿no? O sea, tienes que... Eh, saber qué es lo que es lo más importante para ti um, en, en ese sentido te puedo describir lo que es mi día porque yo organizo mi día en el sentido de lo que es lo más, lo más importante ¿no? entonces lo primero todos los días que hago es eh, besar a mi novia <risa> que, tengo, que es también una parte, gran, gran parte de mi vida y lo más importante pero después de eso eh, vengo a entrenar o sea, yo tengo mis horas de 7 a 9 en el box, que estoy abierto en plan open box, pero yo aseguro que en las primeras horas del día, aparte de mi rutina de que me preparo el día y tal, que esas primeras horas son para mi primer entrenamiento. Porque así sé que por lo menos eso lo, lo tengo fijo, ¿sabes? Um, después de eso eh, empieza, digamos, mi, mi jornada de, de trabajo, que aunque también estoy trabajando a las 7, no es exactamente lo mismo tipo de trabajo, ¿no? Pero empiezo lo que es mi, mi trabajo administrativo como del box y, y eso dura pues de 9 a, a 12, no de, de día. Um, después tengo mi segunda sesión de entrenamiento y eh, después de esa segunda sesión sigo con mi, con mi trabajo durante las próximas horas hasta 3 o 4 de la tarde donde, donde voy a casa y estoy en casa eh, un par de horas con, con mi chica, hago las cosas de casa y normalmente vengo y vuelvo al box ella entrena y estoy aquí otra vez eh, a lo mejor no he trabajando de la misma forma a lo mejor entrenando ayudándola a ella o ayudando a los coaches que están aquí y demás y, y eso organizo mi día para que lo más importante vaya en orden no um, el, el hecho de manejar tu tiempo y, y poder hacer de todo, ¿vale? Se trata de organización. O sea, 100%. No puedes ir caóticamente por la vida, no puedes ir pensando que, bueno, hoy hago esto, hoy hago lo otro. Yo creo que hay, hay que tener un plan, ¿no? Y, y ese plan eh, es muy importante llevarlo a cabo y, y ser disciplinado, ¿no? En, en el sentido de, de cómo hacer las cosas, porque al final eh, siempre puede faltar algo, siempre puede haber algo. En mi caso, yo tengo una lista interminable de cosas que, me, que tengo que hacer o debería hacer o me gustaría hacer, uh, y lo que intento hacer todos los días es poner los primeros tres cosas más importantes, ¿vale? Aparte de entrenar, porque eso ya lo tengo fijo, pero aparte de entrenar, los primeros tres cosas que tengo que hacer ese día uh, para asegurar que esos tres se cumplen, ¿vale? Entonces intento que la lista no sea demasiado larga ni demasiado corta, pero que por lo menos tres cosas al día en orden de importancia se cumplen sí o sí y a partir de esos tres si puedo ir adelantando con una cosa o de otra pues lo hago pero si no llego a, a más no pasa nada porque sé que por lo menos esos tres cosas lo he, lo he tenido hecho y estoy ahí entonces el, el tiempo de, digamos, de trabajo lo organizo de esa forma y yo incluyo lo que es entrenar aparte de que es lo que más me gusta ¿no? de hacer en mi día a día eh, también lo incluyo como trabajo, ¿no? como un poquito como importante Um, y, y aparte de todo eso, lo que puede ser entrenar y trabajar y asegurar que las responsabilidades que tienen que le están cumpliendo, eh, igual de importante es decir hasta aquí, ¿no? Y cortar. Y cortar cuando es hora de estar con familia, eh, cuando hay que estar con amigos, cuando hay que eh, saber, reírse y pasarlo bien y dejar que todo lo demás se espera al día siguiente. Um, también es importante saber cuándo cortar. Y, y eso también lo tengo programado en el sentido de que hasta X horas de la tarde puedo estar con lo que hay que estar, pero a partir de ahí ya hay que, hay que dejarlo fluir y prepararse la comida, estar sentado un rato, leer... Eh, todo lo que hay que hacer en ese aspecto para que te tomes un poquito de tiempo para ti o para los que están contigo, los, los importantes, ¿no? Um, si nos olvidamos de eso, al final todo no merece la pena. Todos los demás. Así que...
0: Me han dicho que... Que cuidas mucho lo que comes. Me gustaría saber si sigues alguna dieta paleo, dieta flexible, ayuno intermitente, algún protocolo. Pues eh, realmente
1: no. No es que siga nada específico en el sentido de a lo mejor alguna, alguna dieta así de con nombre. Eh, con no, sí, con nombre, exacto. Eh, yo lo que intento hacer es llegar todos los días a, a mis macronutrientes rellenando con los micronutrientes, ¿vale? Entonces. Como entreno mucho, ¿vale?, entreno una cantidad bastante grande, ¿vale?, en el sentido de, de horas y de, del esfuerzo, eh, yo intento llegar a mis cantidades de proteínas, mi cantidad de, de hidratos y mi cantidad de grasas que he marcado con, con un amigo nutricionista, ¿no?, que me ha ayudado mucho con esa, esa falta para no solo poder rendir al nivel que quiero, pero sino recuperar, ¿vale?, porque más que nada es poder entrenar y entrenar bien, pero también poder seguir al día siguiente, entonces, eh, siempre, desde siempre, y esto le doy gracias a mi familia, a mi madre y a mis tías y a todo, todo el mundo que me ha alimentado a lo largo de la vida, que siempre hemos tenido una, unos hábitos de alimentación muy buenos. Es decir, nunca hemos tirado por lo fácil o comida, comida que puede ser basura o, o, de, o comida rápida. Um, siempre me han alimentado bien, cocina, bien hecha, en casa y cuidando, cuidando bien lo que es la salud. Eh, en ese aspecto son hábitos que yo he aprendido desde, desde familia que, que merece más la pena hacerte algo en casa y, y ponerte un poquito de esos minutos de lo que debes dedicarte a la compra y todo eso a lo que es ir a por una hamburguesa o una pizza o lo que puede ser solo para llenarte entonces no es solo llegar a los macronutrientes de una forma eh, global sino también la calidad de la caloría porque las calorías pueden ser igual. Eh, en mi opinión ¿eh? yo tampoco tengo una base demasiado científica sobre esto, pero eh, una cosa que, que he leído y que he escuchado y que me gusta esa, ese concepto es que la caloría a entrar puede contar igual, pero no a la hora en que se, que se queme o sea, si tú quemas una caloría de azúcar, de hidratos, no es lo mismo que una caloría de, de otro tipo de hidratos. ¿sabes? No, esa calidad de, hidrat, de, de caloría digamos, es distinto dependiendo de cómo se ha consumido. No solo te vale donuts y pizzas porque llegas a, tu, a tus macronutrientes, no, sino que esa calidad es igual de importante que la cantidad. Um, y en ese aspecto, pues, eh, si queréis saber un poquito más, mi, mi cantidad de proteínas al día suele ser entre 170 y 180 gramos, mis hidratos son ser más o menos 400 gramos al día, que es mucho y me cuesta, me cuesta llegar a ello, y de grasa, pues, entre lo que son 70 y 90 gramos, dependiendo lo que del esfuerzo que se ha hecho ese día. Um, y en la base de comida, pues, mucho arroz, mucho proteínas limpia. Um, la pasta todavía sí lo, lo meto, no me, no me preocupo demasiado por lo que es el gluten y esa cosa porque de momento no me, no me está molestando. Uh, me siento bien con ello y mucho, mucho, mucha verdura, mucha verdura con cada comida, incluso a veces con el
0: desayuno. está malos el azúcar, los procesados y todo eso? ¿Oímos un poco movidos por lo que marca el mercado? Uf, pues, a
1: ver, yo pienso que los procesados sí, desde luego. Um, lo procesado siempre tiene eh, dentro de lo que es el mismo proceso de, de hacer esa comida tiene al, algunos contaminantes casi siempre contaminantes para lo que puede ser la salud y demás um, en este aspecto en, en estas cosas me gusta referir mucho a lo que, a lo que he vivido o lo que he visto en mi vida que lo tengo con familia lo tengo con mi abuelo por ejemplo que mi abuelo de allí de Estados Unidos es un hombre que ha vivido siempre en granja de agricultor de todo muy limpio cosecha propia ¿vale? y ahora este hombre tiene 96 años y no hay quien le pare no hay quien le pare los pies tiene, es, es, es increíble um, y yo creo que eso viene de una base de que se ha alimentado toda la vida de, de autoalimentarse prácticamente salvo cosas como eh, lo que puede ser la carne y, y otras cosas que se ha tenido que comprar pero eh, veo a eso y veo una vida dedicada a ese tipo de, de alimentación y, y veo que ha dado resultados y, y que ese hombre está en muy buena salud con los años que tiene sin embargo, eh, eh, también es un hombre que siempre ha tenido gominolas en casa. O sea, por ejemplo, dice, ¿cómo puede ser? No? Como tanto esto, tanta azúcar y mal y tal. Um, creo que todo en extremo es mal. Eso es muy fácil de, de comprender. Si estamos siempre bebiendo Fanta y Coca-Cola y comiendo gominolas y tal, obviamente eso va a pasar factura. Pero creo que el cuerpo humano es muy sabio y, y con tal de que la base sea lo bueno. Eh, a veces un poquito de azúcar aquí y demás mmm, no pasaría nada, pero si, si eso es un hábito, si es un hábito que estás consumiendo mucho azúcar, mucho procesado, pues entonces sí te va a pasar la factura en algún momento. Um, hoy en día es muy difícil salir de lo que es procesado, eh, incluso el, el propio lomo de Mercadona tiene conservantes, tiene sabe, nitrato tiene tal, entonces... En ese aspecto creo que todavía tenemos que evolucionar un poquito, evolucionar, perdona, un poquito um, el mercado y lo que es eh, cómo nos alimentamos, ¿no? Pero siempre hay una mejor opción, ¿no? Siempre se puede tirar por, por la calidad y, y eso en realidad en España, eh, a nivel de alimentación, es algo que, que agradezco mucho. O sea, puedes ir a, a cualquier super, como Mercadona, como un Carrefour, o como, como un simple o algo, y se puede conseguir, eh, digamos, eh, alimentación de calidad. Eh, en Estados Unidos se puede también, pero lo pagas mucho más caro. Aquí es lo normal y allí, digamos, eh, lo, lo pagas y lo pagas mucho más de lo que puede ser aquí. Entonces, uh, que no cambien las regulaciones en Europa, ¿vale? que no dejen el mercado demasiado libre entre Estados Unidos y, y Europa porque la verdad que es una cosa que se, se valora mucho sabiendo lo que hay en los
0: dos sitios. Genial. Eh... Acabo de probarlo y, y es demoledor, pero como, para que no lo sepas, ¿cómo es una rutina de entrenamiento o una sesión <risa> con Albert?
1: Pues uh, eh, la verdad es que dura mucho, <risa> ah, pero también para que, para que quede claro, yo, yo mm, llamo a entrenar todo lo que es el calentamiento, el proceso mental que hago antes del de, de calentamiento, los estiramientos después... Um, todo, ¿vale? Entonces, cuando te explico lo que puede ser una, una sesión de un día o, o un día entero de, de entrenamiento, incluyo todo eso, ¿vale? Entonces, mi día empieza siempre con, con un trabajo mental, antes de entrenar, ¿vale? Tengo, un poco, por favor. Sí, sí. Eh, tengo un... Una libreta, ¿vale? Donde yo me preparo el entrenamiento vale, La sesión normal Miro lo que tengo en esa primera sesión y, y lo primero que hago es revisar Para ver lo que hay que hacer Y inmediatamente me pongo a pensar En cómo lo voy a hacer O sea, no estoy hablando de estrategia ni nada Sino literalmente visualizando Qué es lo que voy a hacer Si son... Eh, cargas con barras, si son movimientos de gimnásticos, si son... Intento verme como en una tercera persona, que me gusta imaginarlo desde así, y, y pienso en lo que sería la perfección de todos esos movimientos o ejercicios. Y, y eso lo hago, a, digamos, a un nivel mental, mientras escribo lo que son las pautas que yo quiero seguir con, con, eso, con esos ejercicios, esos movimientos. Te pongo un ejemplo como, venga, vas a hacer... Um tres sets de cinco muscle-ups practicando X técnica vale pues durante esa técnica quiero enfocarme en cómo estoy eh, en mi posición de hollow o cómo tengo el agarre falso o lo que puede ser ¿no? y eso lo escribo como la pauta que yo quiero asegurar que estoy enfocando ese día uh, eso lo hago con todos los movimientos y todo, todo lo que tengo que hacer en esa primera sesión uh, y, y siempre termino con digamos esa primera entrada en la libreta de, de journal como lo digo yo Um, con, eh, frases, digamos, eh... Cómo se dice eh, es que no sé las palabras ¿no, es no son frases como eh, positivas ah, de sabe de, de marcarte digamos una mentalidad positiva ya hacia el entrenamiento sí, el enfoque eso es entonces es un poquito más de, de motivación de, de cómo te encuentras porque no todos los días te vas a encontrar bien para entrenar y creo que mucho de eso se trata de, de trabajo mental que tú estás haciendo antes o cómo afrontas lo que, lo que te viene entrenando entonces siempre termino con la entrada con eso, empiezo a, a calentar, normalmente los días empiezan con algo gimnásticos o, o de acto, algo de lo que se llama uh, performance care, lo que le llamamos en la programación, que es movimientos um, dedicados a la calidad del movimiento, um, puede ser a lo mejor un, un snatch con kettlebell muy ligero, pero lo que te estás enfocando es la extensión del codo, la extensión del hombro, ¿vale? Para prepararte para lo que puede ser un snatch con barra más pesado lo que viene. Entonces, el calentamiento uh, suele ser uh, un entorno de 10-15 minutos. Después pasamos a, a lo que son los gimnásticos, que tengo mucho trabajo de gimnásticos todos los días. Uh, son progresiones que sigo en la largo de mi programación que pueden ser con ciertos movimientos acumulando volumen o acumulando lo que puede ser un, una fuerza en céntrico o una fuerza isométrico dependiendo uh, y normalmente se termina esa primera sesión con algo de fuerza de barra, uh, cosas como snatch, clean and jerks, sentadillas front squat, back squat, press uh, así um, después hay un parón de 3 a 4 horas dependiendo de lo que, lo que pide el día y, y la segunda sesión eh, siempre empieza con algo más de, de barra, de algo más movido en el sentido de a lo mejor son eh, series sí. de de lo que puede ser touch and go o movimientos de lo que sea, ciclar la barra de una forma... Complex, de, de sí, complex, um, cosas que es un poquito más movido, un poquito menos pesado y casi siempre uh, después de eso son, son los med con no son lo metabólico o, o lo aeróbico no todo el día son med con pero Um, lo que sí solemos combinar mucho dependiendo de la época del año son uh, trabajos en fatiga sobre todo, o sea, empiezas por ejemplo con un trabajo de strongman que puede ser eh, tres rondas de cleans con saco de arena tal pero después vas y haces gimnásticos y barra cinco minutos después de un descanso para ir en fatiga uh, y trabajar esa calidad de movimiento mientras estás fatigado ¿no? y intentas ciclar la barra de una forma rápida Um, después de esos uh, wads, siempre, 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 son o 10 o 15 minutos en bici para soltar, um, remo o bici. Para soltar y para que fluya sangre Para recuperar Eso es el trabajo de recuperación para Y ya preparación para el día siguiente Lo más importante a terminar de entrenar eh, Creo que es prepararte ya para el día siguiente En el minuto que paras empieza la recuperación um, Después de esos 10-15 minutos De rodar, de remo, de bici O lo que sea para que fluya la sangre Estirar, asegurar que La movilidad todavía sigue activo Y vivo y te sientes bien Para lo que es la recuperación del resto del día Y prepararte ya la mente para descansar y para ir a la cama. Sí.
0: Bueno, Albert, eh, eres coach de CrossFit, trabajas con muchísimas personas. Sí. ¿Te sientes responsable de tu influencia hacia otras personas?
1: Sí, esa, ah, esa es una pregunta que últimamente eh, me, hago, me hago mucho yo mismo. Ah, mucha gente aquí del box me, me han llegado a decir que, que soy una referencia para ellos y eso primero como que a mí, como soy yo, como me choca un poco, como por qué querría ser que, como yo, pero por otro, por otro lado, eh, me, o sea, me hace sentir bien ¿no? en, ese, en ese aspecto, es decir, pues algo, algo están viendo, viendo ellos con lo que hago que está bien o que ellos aspiran a, a ser. Y, y la verdad es que me siento honrado de que alguien me diga, me diga algo así, porque eh, es que no creo que hay algo más que otra persona. O sea, que alguien te puede decir que quieren aspirar a hacer algo como tú o que quieres ser como tú, eh, me parece increíble y, y además lleva una responsabilidad um, tremendamente alto entonces cuando, cuando pienso en la gente aquí que tenemos en el box um, lo, lo primero que hago es intentar ser un, una referencia para ellos en, en el sentido de cómo y por qué hacemos las cosas de la forma en la que hacemos Um, pero desde luego te me siento responsable porque soy el, el que le está enseñando soy la persona que, que le está mandando a hacer ciertas cosas y si, y si después yo digo que esto se, hago, se hace por una cosa o por la otra razón y después ven que yo no lo llevo a cabo en, en lo mío propio o lo que puede ser en mi vida o en mi forma de ser um, sería muy ¿no? hipócrita. Sí, 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 hipócrata um, entonces en en eso sí que es verdad que al principio no me parecía que llevaba tanto peso, ¿no? Esto de, de ser coach y de, y de tener el box y ser la persona, digamos, que la gente está mirando mucho, um, pero a lo largo de estos años me he dado cuenta de lo importante que es y, y, y o sea, no es obviamente solo yo, sino todos mis entrenadores aquí, están conscientes son conscientes de eso y todos los dueños del boxe deberíamos entenderlo de que lo somos hay gente que va a venir sobre todo gente más joven que te van a ver van a querer hacer y ser como tú cómo haces las cosas o a lo mejor rendir a un nivel físico como que puede ser lo que hacemos pero todo eso tiene que tenerlo muy claro de la progresión que se sigue por qué se sigue de no tener prisa de hacer las cosas bien y de, y de realmente eh, llenar esas personas de las ideas adecuadas, ¿no? Que no, no, no solo ir a por lo que puede ser vistoso o, o más entretenido, o, o sea, ¿sabes?
0: Y que entiendan que Albert no solo entrena duro, sino que Albert lleva un proceso mental sí, un proceso en su vida que le permite entrenar duro. No es levantar un peso, es... ...como de esta manera... ...descanso de esta manera... Exacto. ...tengo esta paciencia... ...lo llevo haciendo desde ese tiempo... ...y por no. eso esto es así...
1: ...exacto, exacto... ...yo creo que eh, una cosa que siempre preguntamos... ...a todos los socios que, que tenemos en el box... Es ¿qué, objetivos ...es qué es ...qué es tu objetivo con estar aquí... ¿no? ...cuál es el objetivo de venir todos los días... ...alguna gente lo puede enfocar más al de competir... ...y otra gente, y la gran mayoría... Es, ...simplemente quieren sentirse bien... encontrarse bien... Y, ...y cuando se trata de ese tipo de objetivo eh, está claro que Albert no debería ser tu referencia, porque Albert lo está llevando a un, a un extremo, digamos, que se puede hasta debatir que no es saludable. Entonces, eh, lo que tenemos que poner son las la pautas y las progresiones adecuadas para que la gente consiga su objetivo de una forma eh, responsable y, y, y seguro, ¿no? Um, y eso, esa responsabilidad ya te digo que lo, lo, lo llevamos muy, muy a rajatabla con nuestros entrenadores y e incluso socios que llevan aquí más tiempo. Um, nosotros le hemos, le hemos dicho a la gente que lleva aquí mucho tiempo y que también son referencias para los nuevos o la gente que viene que ellos también tienen cierta responsabilidad en lo que sucede y, y eso es la comunidad, ¿no? Eso es la comunidad que se apoya a uno en otro y que, y que ayude al compañero o compañera, pero también que tengan en cuenta de que alguien puede estar mirándote para, para llevar a cabo lo que ellos están intentando hacer porque quieren emular lo que están viendo. Entonces, eso es... Uh, además de nosotros, lo queremos... Uh, Transmitir al grupo, a la gente que tenemos porque eh, así es como evolucionamos todos mucho mejor, más rápido y de una forma más sana y nos preocupamos de darnos por ejemplo totalmente, totalmente y cuando sales a la calle, si eres de CrossFit deberías hacer todo igual de bien porque estás representando todo lo que son de tu box y todo lo que es la, la filosofía detrás de CrossFit me encanta um, eso. <risa> sí, sí, sí. yo creo que yo creo que es así si vas a, una, a un, si, por mucha gente pero por ejemplo va a un gimnasio normal vamos o combinan un go fit con nosotros varios días a la semana y yo les digo digo pues, cuando estás allí haz las cosas bien no solo aquí cuando estamos nosotros porque al final sí. estás representando algo que nosotros estamos intentando transmitir al mundo así que eh, yo creo que lo hacen yo creo yo tengo fe en los míos <risa> general.
0: Albert, eh, has mencionado antes eh, la importancia que le das a, a concentrarte de cara a tus objetivos, al proceso mental. Me sí. gustaría saber si realizas algún tipo de meditación o rutina en este sentido.
1: Sí, sí, la verdad que tengo. Um, lo, como te dije antes, mi, mi proceso de entrenamiento siempre empieza con un trabajo mental, pero mi día, ¿vale? Mi día antes de llegar al box también empieza con un trabajo mental. Yo antes entrenaba en ayunas ¿vale? Que eso es otro tema de la dieta Pero bueno, ahora ya no Ahora ya sí que como un poquito de desayuno Un poquito de avena antes de, antes de venir al box Y en ese proceso de tomarme la avena con, con un poco de café Tengo un proceso mental que hago para mí mismo Y eso es... Siempre intento leer Leer un capítulo, un tramo Um, de algún libro, te pongo un ejemplo muy simple que seguro que conoces, es de, de Tim Ferriss, uh, Tools of Titans, o algo de ese tipo, ¿verdad? Que son capítulos muy cortitos, pero te da la historia sobre uh, alguna persona que, eh, que son referentes en su industria. Sí, Arnold, eh, eh, Exactamente, eso. Um, también tengo el, el The Daily Stoic de, de Ryan Holiday, que son las frases estoica sí, sí,
0: eh, de... Eh, ¿Cuál ¿Cuál has dicho? Es, es en inglés es que no sé los títulos ah, en español ah, en inglés entonces, se
1: llama The Daily Stoic y es simplemente una frase con un, re, un pequeño un, ¿cómo se dice? como como redacción sobre ello eh, cada día del año te pone una frase como de Seneca o de marcos Aurelio Marcus Aurelius eh, sí, sí, sí. y de o de estos es otros filósofos así de, de esto, estoicos, estoicos sí. vale. eh, y, y eso también lo leo vale ah, con mi desayuno con mi taza de café y me pongo a simplemente pensar sobre lo que puede ser la frase lo que, lo que es la intención de, de ese pensamiento y, y tengo otra libreta, uy, perdón, tengo otra libreta eh, donde después de unos 5 a 10 minutos de contemplación eh, empiezo a soltar lo que me viene a la cabeza eh, es un proceso que que me ha gustado desde que no empecé porque me da libertad de expresarme de una forma muy ligera y para mí mismo, esto no va a ningún lado, sino simplemente... Todo lo que se me viene a la cabeza, todos los pensamientos que pueda tener, sea sobre problemas que pueda tener en los negocios personales, con entrenamientos, cualquier cosa que me venga a la cabeza, a lo mejor son alegrías, a lo mejor son cosas que me encantó el día de ayer, estoy muy motivado para el día de hoy y empiezo a escribir, me doy un límite de cinco minutos de escribir todo lo que me sale de la cabeza y así me libero mucho de lo que tengo aquí acumulado, ¿no? Uh, y eso a principio del día me ayuda como soltar soltar, soltar, soltar sobre todo la carga mental que pueda haber o algún estrés que me esté comiendo mucho y me deja enfocarme en el entrenamiento uh, normalmente también después de ese entrenamiento como estoy subidón de hormonas y de, y de todo pues me ayuda a atacar el día con los negocios y con la, la responsabilidad que hay de, detrás del box y los otros, los otros proyectos con, con un poquito más de ligereza ¿no? como un poquito más... Eh, ir eh, en fila y tachando esos objetivos como, como eh, ¿cómo dice? Eh, dianas, ¿no? que voy a por ello.
0: Genial, <risa> me gustaría saber, porque estoy seguro de, de que, que tener tantas influencias de, de tanta gente sí. te hace estar al día y, y, y competir un genial. ¿Qué aplicaciones poco comunes tienes en tu móvil? Pocos comunes. Hostia. pues eh, sí, no sé. ¿eh? ¿Alguna que digas? No creo que esta la tenga... Um cualquier persona. Uh, pues a ver, lo, lo primero, ah, bueno, lo primero
1: eh, puede ser, es, es uno de, de, de unas aplicaciones de, que soy, es que soy muy friki con los, uh, las, ¿La las monedas digitales, ah, tío, sí. como esto del Bitcoin, Bitcoin y... y todas estas cosas. Llevo muchos, muchos años metido en ello, um, desde que, joder, desde... Cuando fue el primer boom de Bitcoin, que fue como en 2014 o por ahí, oh. un, po un poquito por ahí estuve muy metido en ello porque me parecía muy interesante el concepto. Uh, entonces, tengo aquí que como los mercados de stocks, ¿no? pero con todo los, los, lo que son las monedas las digitales, criptomonedas. Uh, eso, criptomonedas, uh, porque me parecen conceptos muy interesantes uh, a nivel económico. Ha pasado muchas cosas que sí, es un, poco, hecho, es para, un poquito. ¿Han un los pues Mucho, o sea, siempre está para arriba y para abajo. Um, pero la razón por la que me metí realmente fue porque me, me interesó la idea de algo que podía cambiar la sociedad, sobre todo la sociedad, digamos, del primer mundo, de una forma completamente revolucionaria, de, de no necesitar gobiernos para lo que es regular moneda o lo que pueden ser los bancos y tal. O sea, si eso llegara a, a, a lo que es mainstream, ¿no? lo que es totalmente el uso de forma normal. Eh, cambiaría nuestra sociedad por, de una forma muy, muy interesante y eso fue lo primero que me atrajo a, a todo eso, entonces lo llevo siguiendo mucho tiempo y supongo que eso es lo más, eh, más y lo más raro que puedo tener yo en el movimiento en comparación con otra persona um, que no sé, en España la verdad, a lo mejor por el mundo en el que me muevo mucho de el crossfit no se habla mucho, pero me imagino que se está desarrollando de una forma aquí también interesante, pero la verdad que no me he metido Uh, estando con el box y con esto de competir no me he metido mucho aquí en la comunidad pero sí que mis amigos de Estados Unidos que son también muchos muy frikis también uh, estamos ahí en ello genial <risa>
0: bueno me gustaría saber tu opinión ¿qué opinas de la Ormesis? Ormesis sí, sí. es uh... ¿Sí? Dime, hormesis me suena, es eso del de
1: la, la, cambio de temperatura, puede ser, eh, de, me... el, bueno, las células cuando hay un estrés por encima. Es, eh, el, vale. estrés,
0: el estrés a la hora de, de mejorar.
1: Sí, ¿no? Vale, pues eh, el, estrés en el, o sea, el estrés en sí no es malo, ¿vale? El estrés en sí yo creo que no es malo, eh, el estrés eh, constante sí es malo. Um, y cuando hablo de estrés constante, um, aunque ese término, Y perdona que, que no me sale bien de... ¿Cómo se dice?
0: Hormesis. Hormesis,
1: vale. O sea, el hormesis, eh, creo que se, se habla de nivel celular, ¿verdad? Uh -huh. Vale. Entonces, cuando hablamos del nivel celular, eh, el estrés eh, es necesario para crear cambio, ¿no? Entonces, cuando estamos entrenando estamos creando un estrés para el cuerpo ese estrés tiene que ser suficiente para provocar cambio por eso si tú entrenas y entrenas siempre de una forma moderada ¿vale? llegas a un, un plato ¿no? donde tú no sigues mejorando hay que cada vez ir a más para poder notar más cambio. Um, entonces, en ese sentido, eh, el estrés a nivel de, de celular muscular o lo que puede ser aeróbico, todo esto, eh, es bueno, ¿no? Eh, pero el estrés constante mentalmente, emocionalmente, eh, todo lo que puede ser carga de trabajo, de vida personal y demás eso es, es malo para mí, ¿no? Entonces, no es exactamente hormesis, creo, no, no sé, y perdona mis conocimientos sobre lo que es el, el, el proceso ese, pero eh, en ese sentido, pues obviamente hay que, hay que cuidar lo que es el estrés de, de todas esa formas eh, Igual que hay que cuidar el estrés físico que se produce a un músculo o a un sistema o a un, una cadena de músculos, um, no puedes hacer sentadillas todos los días con el 90% de tu RM. Te vas a romper, ¿sabes? seguramente en algún momento tal. Eh, los búlgaros y los rusos lo han probado no y han sacado, han sacado unos monstruos de ahí, pero eh, yo creo que para la mayoría de la gente no lo debería de probar. ¿no? Um, entonces, eh, el estrés para mejorar sí es necesario. Creo que el estrés emocional, incluso de nivel laboral y demás, es bueno contarle que sea eh, periódico, o sea, o sea en unos periodos determinados. Um, pero vamos, si estás con un estrés constante, lo vas a notar y, y, y tu rendimiento físico, emocional, todo, todo lo demás va a ser, va, se va a ir para abajo.
0: Dirías que la dosis hace el veneno.
1: Sí, exacto. Sí, sí, tiene que tener dosis adecuado. Um, yo lo pongo mucho en mi Instagram, y no, más no es mejor, mejor es mejor, ¿sabes? Eh, y eso... Uh, creo que es un, un concepto que, que cuesta mucho a la gente entender, sobre todo cuando empiezan en CrossFit o, o en algo de fitness uh, o competitivo en ese sentido porque queremos hacer más siempre queremos hacer más e incluso en, en los proyectos que puede ser de, de emprender o de llegar a un negocio a cabo eh, más tampoco es mejor porque si, se pierde, si perdemos la calidad uh, al final se va a notar ¿no? y se va a notar de una forma o de otra, a lo mejor no temprano a lo mejor dos años después pero en algún momento la calidad se va a notar y, y si se pierde, pues mm, tu producto, sea tu físico o sea tu empresa o sea mm, tus relaciones que puedes tener con tus con tu más cercanos, um, si eso disminuye, pues eh, no vas a vivirlo igual que lo que sería si le dieras la atención
0: adecuada. Y siguiendo con esta línea, ¿crees la terapia de agua fría?
1: La terapia de agua fría, como en plan Wim Hof, así, un poquito así... Um, pues eh, Wim Hof, mira, yo fui practicante, precisamente este año uh, cuando estuve en Estados Unidos que tenía un poco de tiempo y, y me dediqué a ello y, y la verdad que me gustó um, mi experiencia con agua fría, eh, digamos que donde donde más desarrollé y no es exactamente igual que el, que el método de Wim Hof uh, fue mi preparación para hacer un cocoro que no sé si me de SealFit Seal es un, es un, que es, un uh, es un sistema de entrenamiento uh, allí de Estados Unidos de, que es realizado por, por Mark Devine que es un, un gran tío de, de SealFit que um, fue de los Navy Seals allí de la Fuerzas Armadas de España de, 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 o sea, americanas de, de fuerzas especiales de los Seals que desarrolló un sistema y, y unos campamentos de, de ponerte a prueba emocionalmente y físicamente entonces de mi preparación para ello eh, me, me metía mucho en agua fría baños de hielo um, y lo que me di cuenta durante ese proceso es que te hace ser muy presente o sea, muy presente con lo que está sucediendo en tu cuerpo en tu mente de, de cómo eh, la relación que tenemos con dolor o incomodidad ¿no? Um, y de cómo lo, lo asimilamos ¿no? entonces la terapia de agua fría que igual no sé, no sé qué otros métodos puede haber más que el de Wim Hof y este pero eh, a, a mí me dio muy buenos resultados e incluso hasta hoy sigo dándome duchas frías para, para lo que es eh, cambiar mi relación con lo que es incomod incomodidad ¿no? porque al final demasiado agua fría te puede matar eso está, eso está claro durante demasiado tiempo pero una ducha fría no te va a hacer ningún daño y, y los beneficios que hay o que lo que por lo visto hay de lo que yo he experimentado um, han sido todos positivos um, sobre todo al nivel de mm, control de respiración control cardíaco del ritmo del corazón y cómo ser muy presente con tu cuerpo y lo que está sucediendo um, me parece un método muy muy bueno para, para ello y, y ya te digo yo he experimentado muy buenas sensaciones después um, de tenerlo un tiempo y la incomodidad que uno puede sentir a empezar ese tipo de terapia me parece muy muy bueno para lo que es crossfit porque en verdad lo que es crossfit o lo que puede ser este tipo de entrenamiento a final es incomodidad no te vas a morir es simplemente ¿Hasta, hasta dónde estás dispuesto ah, a ponerte sí. incómodo? ¿sabes? Sí. No es dolor, es solo que estás incómodo. ¿sabes? Es. Entonces, um, me parece un, una buena forma de practicar esa, esa mentalidad. O sea, porque nadie te está obligando a que entre. Nadie. nadie es que de la <ríe> Exacto. Pues siempre puedes ir más lento. Otra cosa es que dé el resultado que quieras. ¿no?
0: Exacto. Eh, me gustaría saber, es una persona que tiene influencias internacionales. Eh, sí. eh, habla inglés habla castellana uh -huh. eh, viajas a, bueno, tienes mucha experiencia el, alrededor del mundo sí. me gustaría que me hablaras de tus influencias de tus mentores ¿sabes? quiénes son tus, ¿Tus
1: mentores pues um, eh, una o sea a nivel sí que tengo muchas tengo muchísimos um, ver, en ese sentido pues el, el primero que se me da a la cabeza eh, mi hermano uh, mi hermano a nivel personal empresarial uh, ha sido un tío increíble que que siempre ha ido como un paso por delante, no sé cómo explicar, como siempre lo he visto y siempre ha estado eh, como ese pasito por delante de a lo mejor en, la, en alguna industria o en tem algún tema que, que ha podido sacar algo adelante, eh, él ha tenido varios negocios, ha tenido una vida laboral muy, desde muy pequeño, desde los, desde los 16 años y siempre como se lo ha montado siempre súper bien ¿sabes? Entonces, a nivel empresarial eh, lo tengo como una gran referencia um, y, y he tenido la suerte de siempre poder trabajar con él o él digamos confiar en mí para involucrarme en su proyecto de alguna forma o de otra um, entonces en ese sentido yo aprendí mucho con él um, me lleva seis años entonces él digamos ha sido siempre esa referencia como hermano mayor de hacer las cosas y yo estar vigilando e involucrado ahí que me ha, me ha llevado a hacer y hasta donde estoy hoy de cómo manejarme y cómo hacer las cosas como uh, empresario ¿no? um, entonces en ese, en ese sentido lo tengo a él como, como una gran referencia muy personal um, en el nivel deportivo uh, creo que, o sea, el, que más, el que más increíble me parece eh, como deportista eh, ha sido Michael Phelps um, Mira que yo no soy nada de, de nadar <risa> o, sea, eh, o sea, me fasto en el agua totalmente Soy una piedra y me hundo pero, pero creo que lo que hizo O lo que ha hecho Michael Phelps A lo largo de su, de su carrera Ha sido eh, O sea, para mí es el mejor atleta de la historia O sea, no puedes ir a unas olimpiadas a Hacer 27 carreras en 8 días Creo que era y ganar ocho medallas de oro y, y lo que ni me acuerdo de cuántos eran de, de plata y demás es que nadie en, en la historia del deporte ha hecho algo igual, o sea, en el atletismo nadie hace tantas pruebas eh, en el baloncesto o cualquier otro deporte no tienes solo 15 minutos entre pruebas para después ir y ganar otra medalla de oro, ¿me entiendes? o sea, me acuerdo de verlo eso de creo que fue eh, en el 2000, 2008, creo que fue eh, y, y verle, se o sea, terminar una carrera, acaba de ganar medalla de oro irse a la piscina de calentamiento, no parar de, de nadar durante 10 o 15 minutos volver a otra carrera y ganar otra medalla o sea, nadie más en la historia ha hecho algo así y, y, y eso me parece increíble, he, hecho, he visto muchos documentales he visto eh, muchas sesiones de entrenamiento que tiene por ahí por la web y tal y su mentalidad y la capacidad que ha tenido para hacer algo así me parece totalmente increíble. O sea, ya ya a nivel deportista, a nivel o sea, personal, sé que le ha afectado mucho. O sea, si ves mucho sobre él, eh, ha sufrido mucha depresión y, y todavía está batallando con ello y todo el ánimo del mundo para él aunque no vaya a escuchar esto <risa> pero eh, me refiero que a nivel deportivo la capacidad que ha tenido ese hombre de hacer lo que ha hecho me parece fuera de este mundo y totalmente que nadie se puede comparar con él en ese, en ese, en ese sentido um, los games y estas cosas de crossfit también son muy impresionantes pero aún así no creo que sea exactamente igual de lo que ha podido vivir él en, en ese aspecto ¿no? entonces para mí una gran influencia sobre todo mentalmente de cómo haces ese tipo de cosas hay una historia también como que eh, en una de sus carreras sus gafas se llenaron de agua ¿no? y, y estaba ciego totalmente haciendo la carrera pero no importaba porque lo tenía tan matizado el ritmo que tenía que ir y cuántas veces había que hacer eh, las la brazadas y tal que sabía dónde estaba en cualquier momento y bajo esa presión, bajo las circunstancias, bajo la, el cansancio de estos días y todavía poder hacer ese tipo de, de rendimiento y de esfuerzo, me parece impresionante. Um, entonces, aparte de eso, mis influencias, eh, una persona que admiro muchísimo, creo que es eh, una de las personas más influenciadas, o sea, eh, como se dice, influencio en y importante de nuestra de nuestro década de, o de lo que sea nuestro, nuestra generación es el uh, Elon Musk Elon, ¿sabes? el de Tesla el de SpaceX y tal uh, me, me parece una persona revolucionaria que está, está intentando realmente cambiar el mundo en el, en el mundo de ciencia y de lo que, y de lo que él se dedica Um, y, y sus ideas y sus conceptos y de cómo los lleva a cabo me parece como emprendedor bestial, o sea, una persona o sea, nadie nadie, nadie está a su altura en ese, en ese aspecto para mí y, y me parece una persona que no solo eh, rinde en el nivel de eh, empresario y de nivel social, sino eh, también en calidad humana. No sé si sabías esto de lo, los niños esto que están atrapados en la cueva de Tailandia, no sé si te, te acuerdas. Bueno, pues había una noticia de una, una excursión de niños que estaban atrapados en una, en una cueva y, y la cueva estaba por eh, inundaciones, estaba totalmente sumergida y ellos estaban en, pues, aislados en un sitio muy, muy, como más de un kilómetro por dentro de una cueva. Y, y por lo visto él y su equipo de diseñadores de ingenieros desarrollaron un submarino para poder <risa> llevar a, a sacar a estos niños uh, de, y salvarles la vida ¿no? al final no utilizaron el submarino lo hicieron con otras con fuerzas especiales allí de, de Tailandia creo que fueron um, pero solo el hecho de que él llegara a usar sus recursos como, como empresa privada en Estados Unidos para diseñar e intentar hacer algo para rescatar a, a los niños que están en Tailandia eh, porque puede, porque sabe que puede y tiene la, los recursos para hacerlo me parece también que no solo sus ideas están enfocadas en crear dinero sino que realmente están buscando un cambio social y un cambio en el mundo para, para mejorar entonces también es una persona que, que admiro mucho
0: Genial, Albert ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? Uf.
1: <risas> Madre mía um, De mí mismo um, a ver, pues Supongo que lo que más me gusta sería mi, mi capacidad de de, compresión, de de aprender, ¿no? Um, yo considero que tengo una capacidad de, de, de aprender muy, muy grande, o sea, muy amplia. Estoy siempre intentando mejorar, siempre intentando. Pero no solo eso, sino eh, a la hora de también aplicarlo. O sea... Eh, no sé si me explico, pero a la hora de, de digamos, absorber información, um, no es que lo memorice ni nada. Yo, para que realmente aprenda algo, tengo que ponerlo en práctica. Entonces, si leo un ejercicio, si leo una teoría, si leo una forma de pensar, una filosofía o algo... Um, lo intento poner a, como hábito en mi vida ¿no? para ver si realmente me ayuda o si son, son simplemente humo, humo y palabras ¿sabes? entonces a la hora de, eh, de tener un concepto de darme cuenta quizás que estoy haciendo algo no lo mejor posible o mal y darle la vuelta e intentar a, a aplicarlo en mi vida diaria eso es lo que, lo que creo que mmm, una calidad que yo tengo que creo que más me gusta porque no tengo ningún problema en admitir que estoy haciendo algo mal o que, o que he hecho algo mal y que puedo que ha sido un error. O sea, no tengo ningún, ningún problema en admitirlo si me doy cuenta y, y intentar mejorar ese aspecto de mí. Y aparte de eso, si me doy cuenta de algo que estoy haciendo mal o que podría hacer mejor, lo intento llevar a cabo inmediatamente. Y, y creo que mucha gente se puede dar cuenta de que hagan las cosas mal y después no realmente intentar cambiarse, ¿no? Y, y eso... Eh, placer es mejor. Exacto, exacto. Y creo que dentro de pues, lo que yo tengo eh, es algo que intento hacer siempre. Sí,
0: sí. ¿Sabes que el programa se llama Emotion Me? ¿Por? Eh, me, gust me gustaría que, que me dijeras qué te emociona a ti.
1: ¿Qué me emociona? Um... Joder, pues uh, lo primero, eh, tengo la suerte de, de ser dueño de un box y y ver a la gente cómo progresa eh, todos los días, ¿no? Pero hay ciertas historias que, que pasan en el box y, y creo, que, creo que no es aislado al nuestro, sino pasan en muchos boxes en todo, en todo el mundo, de, de gente que pensaba que no y al final que sí. O están batallando con algo muy fuerte y y al final han podido superarlo um, y a lo mejor no es algo físico ¿sabes? a lo mejor es algo emocional a lo mejor es algo dentro de, de casa a lo mejor es algo fuera de lo que puede ser el ámbito de fitness pero que el crossfit o que nosotros en el box le hemos ayudado eh, llegar a llegar a a ganar o, o, o a, a mejorar en ese aspecto mira estoy con la piel de un poco de gallina que aquí, aquí hemos tenido varios casos en ese sentido y, y eso es la verdad que, que me, me emociona mucho el, el hecho de que he aportado algo importante y de calidad a la vida de la gente me parece, me parece algo mmm, emocionante ¿no? um, eh, y tengo la suerte pues, de tener eh, el ámbito en el que trabajo que, que es el box, donde eso sucede y sucede digamos, más quizás que en otro sitio um, y aparte de eso pues, me emociona también eh, lo que es estar totalmente seguro de que he dado todo de mí um, y no puede no tiene que ser porque solo en el en el ambiente de CrossFit o de competir o de esto de Worlds y tal que también eso lo intento vivir todos los días um, lo que es llegar a expresarte de una forma físicamente que, que sea 100% y pleno y por nadie más que por ti sino para sentir de tú que lo has dado todo y, y da igual el resultado sino por lo que es esa sensación por dentro pero si no, también lo llevo a nivel personal, ¿no? a nivel de eh, si tengo a alguien cercano que ha tenido un problema y yo he dado todo lo posible para ayudarle o, o lo que es simplemente vivir momentos con mi pareja o algo. Eso es la verdad que me, me emociona mucho el, el hecho de dar todo en momentos donde, donde se puede. Um, y supongo que es esa emoción que uno siente a la hora de dar todo lo que pueda de uno mismo es lo que lo que muchos eh, sienten cuando cuando están entrenando pero también creo que se puede elaborar más a la vida y a la calidad humana ¿no? de ayudar a alguien en, en ese aspecto de celebrar a alguien de alguna forma um, y eso es lo que podemos hacer en pareja o en amigos o en
0: familia me gustaría que me dijeras Albert si yo ahora mismo tuvieras el poder de hacer que las personas entendieran un concepto un mensaje ¿qué mensaje le intentarías enseñar?
1: Pues, um, creo que volvería a lo que a lo que, pongo, <ríe> a lo que estábamos hablando antes, de que, de que más no es mejor, sino mejor es mejor, ¿no? Um, eh, yo soy muy, muy... Mmm, soy muy adicto a la, a la calidad de, los de las cosas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, eh, no tengo coche, pero me encantan los coches de, de alta gama y de producción muy como un, un Maserati, un Alfa Romeo, o sea, no, un Austin Martin o un Ferrari o un Lamborghini, de esta cosa. Porque me gusta ver el proceso de cómo están hechos. Um, me gusta ver cómo se hace una chaqueta de cuero a mano, ¿sabes? Totalmente a mano. Y, y yo creo que no, no necesitamos en la vida o en el mundo... ...más... Eh, ...producción en masa... ...sabes... ...necesitamos más calidad... En todo Eliminar la mediocridad Totalmente, sí Ser máster en todo lo que se pueda ¿no? Entonces, eh, cuando se trata de más no es mejor es, Estamos hablando de entrenar Estamos hablando de eh, incluso lo que puede ser redes sociales O, o ese tipo de cosas que, que nos influyen mucho hoy en día Sino la calidad que tenemos Aunque sea un grupo más reducido de gente O la calidad que tenemos de cosas que podemos tener en nuestra vida Yo prefiero tener una chaqueta de cuero Una ¿sabes? que me dura toda la vida, que cinco que estén de moda por lo que sea no, no sé si me explico, ¿no? Que, no, que no tengo ninguno de cuero pero, pero me refiero que me, que me gusta más algo que dure toda la vida o, o, o algo que está tan bien hecho que no hay, no hay por qué darle una revisión Uh, los coches antiguos por ejemplo hechos de metal y todo ¿sabes? de los años 50 60 americanos más o esto me encantan por, precisamente por eso uh, me encanta la marca Rogue ¿vale? me encanta esa marca pero no solo porque soy americano o parte americana y todo eso que también, también seguro que influye pero Rogue cada vez que compras una barra viene con el nombre de la persona que te ha hecho la barra ¿Sabes? pues sabes que esa persona ha tenido, eh, ha tenido que poner su nombre bajo ese producto y te lo han dicho entonces tú puedes saber que esa persona lo ha hecho con la mejor intención posible, lo mejor, que, lo mejor que ellos han podido dar, porque me parece eso lo mejor que se puede producir en el mundo si, qué? no necesitamos más eh, tiendas de un euro ¿sabes lo que te quiero decir? necesitamos, necesitamos más tiendas con, con las cosas de calidad para no crear... Eh, una economía y una sociedad de, de usar y tirar, ¿sabes? Y eso se puede aplicar a no solo entrenamientos, sino lo que es eh, la calidad de las relaciones que tenemos, las relaciones que tenemos y, y los productos y cosas que compramos y en el día a día eh, siempre estoy buscando eso, ¿sabes? siempre estoy buscando lo que es lo, lo más alta calidad y, y pienso que merece la pena.
0: También has dicho las relaciones, ¿las relaciones
1: personales? Totalmente, sí, sí, eh, las relaciones personales. Eh, eh, es difícil, yo creo, mantener una relación uh, no solo en pareja, pero sino un, un buen amigo, por ejemplo. Eh, siempre lo puedes tener eh, cerca, lo puedes tener como en, en, en tu círculo, ¿no? Pero la calidad de esa relación depende mucho de la interacción que, que tenemos en, entre, entre personas. Entonces, en vez de, por ejemplo, eh, algo que me pasa a mí mucho, que es en vez de mandar un mensaje a mis amigos en Estados Unidos, intento hacerle un FaceTime. Por ejemplo, ¿sabes por qué? Porque te estoy viendo la cara, te estoy viendo reaccionar, estamos teniendo una interacción mucho más de calidad de lo que puede ser un mensaje, ¿vale? Los mensajes tienen su sitio tiene, y son fáciles y no, no hemos acostumbrado a ello, pero si hay algo importante que hay que decir, sea emocional o sea de una forma eh, donde hay que transmitir, ¿sabes? Prefiero eso, aunque estemos lejos, pues que lo que puede ser un mensaje. Um, los mensajes de voz incluso son mejor que un simple mensaje de texto y creo que es por lo mismo perdemos tanto en lo que es eh, nuestro día a día de ¿sabes? Instagram, Facebook, estas cosas que son muy difíciles de transmitir cosas que, que cuando hay interacciones en persona que no se, no se pueden eh, entender solo con palabras ¿no? que son sensaciones y emociones y, y esas cosas que se transmiten pues lo veo lo más importante sí. que, que tenemos o sea lo más sí, importante es
0: cuando mandas un mensaje de texto se puede malinterpretar, ¿no? por el tono por totalmente,
1: algo, ¿no? totalmente interpretar o simplemente tú estás muy emocionado diciendo sí, qué bien, tío, tal pero en, en texto como que eso no sale ¿sabes? no es lo mismo que verte y dar un abrazo cuando alguien hace un RM nuevo o algo, ¿sabes? no es lo mismo decir ole, tío, no sé qué, no sé cuánto en Instagram, ¿sabes? es verlo y, y, y celebrarlo con esa persona igual que si hay que llorar pues hay que llorar juntos ¿sabes? ese tipo de cosas eh, son, son muy importantes y creo que eh, hay que guardarlo lo máximo posible.
0: Albert, ¿qué consejo te darías a ti mismo, pero que a veces te cuesta escuchar?
1: Hostias, pues. <risas> uh, deja el móvil. <risas> deja, eso sí que es verdad que cuando. Y, y me imagino que tú lo entiendes perfectamente, que muchas veces uh, tenemos tanto. Como decimos en, en inglés, como mucho en nuestro plato, ¿no? A lot on my plate, como hay mucho delante nuestro. Y a lo mejor llega a las 7, 8 de la tarde y ya llega hora de a lo mejor empezar a cortarlo y queremos seguir ahí porque nos queda tanto por hacer o por tanto por, por comunicar. Um, entonces, eso es un consejo que, que a veces es difícil y, y cada vez uh, intento mejorarlo, ¿no? Es de dejar el móvil. Um, ...porque ya es como una extensión ya de tu, de tu propio brazo, ¿no? de tu propia mano... Um, ...pero vuelve a lo mismo, vuelve a esa calidad humana de interacciones, de relaciones... ...y de cuidarte a ti mismo que creo que es importante mantener... Um, aparte, ...aparte de eso, um, no sé, supongo que, que todos estamos batallando con nuestro propio ego... ...siempre, ¿no? Um, entonces muchas veces, y esto ya lo aplico a, a entrenar sobre todo... Eh, a veces es mejor bajar el peso <risa> y, no, y no tirar por lo que debería ser por encima o lo que se marca aunque piensa que puede solo por llenar ese, ese vacío que tenemos de ego um, cuando queremos hacer las cosas más o pensamos que deberíamos rendir mejor o lo que sea hay días en el que simplemente toca hacer lo que hay que hacer y lo necesario y, y hay que trabajar sobre cómo te sientes también Así que, lo mismo, que, que más no es siempre mejor, sino Totalmente. mejor es mejor.
0: No, no le quiero robar más tiempo, Albert, quiero ser respetuoso, pero sí que esta pregunta me, no, nos importa mucho. ¿Qué libros son imprescindibles?
1: ¿Libros? Pues, um, como he comentado, soy muy fan de la filosofía estoica, ¿no? ¿Sí se dice. Yo siempre estoy confundido con eso um, eh, la, la filosofía estoica Entonces eh, y lo, Perdóname otra vez en inglés lo digo Pero The Obstacle is the Way uh, De Ryan Holloway Eso es uh, Me parece un libro imprescindible Para cualquier persona Cualquier industria Cualquier forma de vida Creo que es un, una forma de afrontar la vida bien Y que mejoraría el mundo Si todo se lo tomara así Um, otro libro que, que me gusta mucho a nivel ya emprendedor o de negocios es um, Start with Why by Simon Sinek vale es un es, eh, traducido el título es empieza con por qué um, el concepto es muy básico y es eh, la gente no compra lo que hace sino la gente compra por qué lo haces vale entonces ese concepto a nivel empresarial creo que es un, la base de todo lo que hago la base de cómo hacemos todo en G2 y en todos los otros proyectos que tengo y, y, la, y los negocios que he tenido um, que, que la gente no compra el producto sino la gente compra por qué has hecho el producto y de la forma que lo has hecho um, y, y eso el libro también para mí es in, in, imprescindible otro deportivo que también es muy me ayuda mucho y que me, incluso se lo regalo a cada persona que, que encuentro cercano es Um, cómo piensan los campeones de Bob Reportella ¿vale? es un psicólogo deportista que ha a muchos deportistas de golf pero también ha ayudado a LeBron James y, y tal, a uh, mucha gente de referencia en uh, marcar esas pautas de campeones y qué es la diferencia entre cómo un campeón afronta una, una situación uh, de, deportiva o personal eh, y cómo diferencia a la gente que siempre gana a la gente que siempre pierde, ¿no? Um, y ese, ese libro también me, me gusta mucho, creo que es imprescindible para cualquier de, deportista
0: Genial, muchísimas gracias por la influencia Albert hmm. vamos terminando, me gustaría saber si pudieras elegir un superpoder ¿en cuál te quedarías?
1: poder <risas> Manipular el tiempo, supongo. O sea, de eh, para poder eh, ser un poco como Goku, ¿no? De esto de, de pues, estar entrenando un año y solo han pasado tres horas o una cosa así. <risa> supongo, que, supongo que sería el poder, super poder la mejor que, que podía elegir. Ah, pero sí. Ah, sí, me quedo con esa. Eh, de manipular el tiempo sería la hostia. <risa> ¿Qué proyecto tienes entre manos? ¿Cómo vemos a Albert en cinco años? Ah, pues de momento. Eh... Llevamos casi tres años con G2, que, que por fin estamos entrando en una, en una serie un poquito más de, de flow, ¿vale? En, en ese sentido, que ya no es simple me, mmm, inversiones y, y sacar cosas adelante para el box. Um, entonces, me veo dedicándome mucho a lo que es la, el deporte de CrossFit ¿vale? porque me, me encanta y, y creo que estoy en, un, en una situación que me permite hacerlo um, entonces eso es digamos el proyecto número uno um, a nivel eh, personal hay otros proyectos eh, digamos de, de negocios que también estoy interesado en hacer um, cosas un poquito más, más clásicas cosas con lo de Bitcoin cosas con, con esto de, de que estoy ahí desarrollando un poquito temas de software, lo que puede ser pero muy en, muy en eh, un estado de principios que tampoco hay mucho que contar si no son solo ideas y hasta que no se desarrollen un poquito uh, no, no podría decir mucho más sobre ello, pero de momento el, el deporte ocupa posición número uno y,
0: y vamos a por todas con ello Perfecto Alberto última pregunta ¿Qué consejo le darías al Albert de 20 años?
1: Uf, uh, el Albert de 20 años eh, no lo sabes todo, <risa> um, te queda mucho por aprender y, y lo mejor que tienes es uh, tu work ethic. Es que lo siento, no sé cómo decirlo en español. Tu trabajo
0: duro, ¿no? Tu consistencia.
1: Eso es, de, de, de no parar hasta que lo consigues. Entonces. Eh, deja de dudar de ti mismo y, y vea
0: por todas porque puedes. Desde luego, Albert. Y estoy seguro de que vas a llegar mucho más lejos todavía. Muchas gracias, Pedro. Tío. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer, mucho. un placer, tío.
1: Gracias.